0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금까지 이런 고전 시간은 없었죠 재미있고 발칙한 이야기로 문을 여는 금요 오디오 극장 유광수 박사의 은밀한 고전 오늘도 고전 비틀기의 명수 연세대학교 학부대학 유광수 박사님 오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 제가
0: 앞서 시그 사투리 얘기를 했었는데 예. 교수님은 사투리란 뭐다
1: 저는 사투리란 다양성이다 아어 제가 이제 박사님 같으시 아니요 진짜 예전부터 저는 <웃음> 네. 국어국문학과를 네. 나왔으니까요 표준어 뭐 이런 거를 어. 엄청 강조했고 뭐 띄어쓰기 예. 문법 이런 걸 엄청 강조하면서 이제 계속 성장할 수밖에 없었죠. 음. 그런데 다른 문제도 있지만 뭐 그거는 각설하고요. 사투리라는 것을 우리가 이제 방송에서도 음. 공식 적인 드라마에서도 나오지 못했어요. 제가 아는 한영화에서 나왔지만. 음. 그게 제가 제가 알기로는 응답하라 시리즈 중에 제일 먼저 나왔던 거 있었죠. 음. 1 9 8 4가요 제가 그거 자꾸. 1997? 1997일 겁니다. 제일 처음에 나온 게 부산 사투리를 네. 사용해서 만들었죠. 그게 케이블이다 보니까 가능했습니다. 어. 한동안은 제가 알기로는 지금은 모르겠습니다. KBS에서조차도 드라마에서도. 사투리를 쓰지 않았습니다.
0: 오. 예, 그 정도로
1: 그러니까 사실은 표준어라는 건 되게 중요한 거고 그다음에 제, 제가 뭐 자주 강조하지만 음. 규칙이라는 건 너무 중요한데 다양성까지 포함이 돼서 계속 이렇게 역동적으로 다이내믹스가 생겨야 되는데 그렇지 못할 경우 오히려 굉장히 힘든데 최근은 이런 사투리라는 게 굉장히 조, 조명을 받아서 우리 사회의 다양성이 좀더 활성화되는 것 같아서 음. 저는 사투리를 굉장히 이제 긍정적으로 생각합니다. 네, 네. 물론 이제 의사소통이안될 정도로 되면 그거는 음. 본질을 해치는 거니까 아. 물론 필요는 하지만 사투리는 너무 좋다. 그렇죠. 그런 음, 음. 그런데 오늘 얘기 주제는 어떤 거예요? <웃음> 그렇죠. 오늘 얘기를 해야죠. <웃음> 네. 오늘 제목은 제가 이렇게 정했습니다. 네. 늙고 가난한 삼취자리에 시집간 여자. 삼취란 말도 처음 들으셨을 텐데 재취까지는 뭐그렇세번 되면 삼취입니다. 아.
0: 그러니까 처음
1: 부인이 결혼했어요. 그랬는데 그 부인이 죽습니다. 아. 그럼 두 번째 부인을 얻습니다. 첩이 아닙니다. 네. 첩이 아니라 처로 그게 재취고요. 근데그 부인마저 죽습니다. 음. 그까세 그러니까 번째 자리에 간거 그게 삼취 자리에 가는 거죠. 음. 늙고 가난한 남자인데 이 사람이 세 번째 처처 처 자리에 젊은 아주 젊지도 않아 어린 여자가 가는 얘기입니다. 어, 야 이게 뭔가. 이게 뭐
0: 뭔가, 얘기. 네. 어디에 나오는 얘기예요? 이게
1: 이제 그 인매가 지은 잡기고담이라는 야담집에 나오는 건데 생각보다 어. 굉장히 앞선 야담이기 때문에 그 시대에 실제 있었던 이야기 거의 픽션이 덜 가미된 이야기여서 실절적인 음. 이야기라고 생각할 수 있습니다. 인조 때 이씨 재상이 있었어요. 그래서 뭐, 이씨 대감, 이렇고해서 이공이라고 계속 부르겠습니다. 이 씨만이 어마어마한 명문가예요. 음. 무인으로서 재상이 됐고요. 법률을 맡아서 막 처리하는 사람이고요. 아들, 딸을 또 많이 낳네. 아들들도 다 급제해가지고 재, 상이 독하되고요. 딸들의 사위들도 다 그냥 과거를 해가지고 급제를 해서 대, 그 집안에, 음. 음. 그러니까 자손들이 다 지금 조정을 꽉, 박 잡고 있는 거예요. 네. 그쪽 때. 그러니까 정말 엄청난 명문가 집안입니다. 집도 음. 당연히 부유하고요. 이렇게 잘 살고 있는데 바로 이 사람 옆집에 서울 옆집에 정생이라는 사람이 살았습니다. 생이라 그러면 보통 이생 무슨 생 이렇게 생 붙이면. 그러니까 영어로하면 스튜던 정도입니다. 공부하는 사람 이런 음. 거예요. 양반에게 그 사람이 특별한 지위가 없을 때 지금도 뭐. 그렇죠. 네. 그냥 그런 사람이다. 정생이라고 음. 불렀다는 거는 신분 저 양반이긴 하나 별다른 뭐. 건 없는 사람이 음. 거죠. 50살이 된 정생이라는 분이 살아서 서로 친하게 지냈습니다. 음. 근데 거기가 음. 그분이 그 정생이 부인이 두 명이 죽은 거예요. 음. 최근에 또두 번째 부인도 죽었어 그러니까 지 부인이 없다 보니까 집안 살림을 관리하는 사람이 별로 없어요. 네. 그래서 가난하게 사는 그런 사람이 있는데 그 사람하고 자주 이제 교유하면서 장기도 두고 소일도 하고 또 딱하니까 가끔 먹을 것도 주고 물품도 대주고 가난하니까요. 음. 이렇게 지내고 있었습니다. 네. 그런데 이 이생에게 그러니까 이, 이, 아 이생이 이 아니라 이, 음. 이 대, 이 대감에게 늦게 늦둥이를 하나 봤어. 아. 까 말씀드렸잖아요. 아들, 딸다 커서 결혼해서 막그데 늦둥이를 봤는데 딸을 낳았어. 네. 딸이 컸는데 너무 예뻐. <웃음> 저는 늦둥이가 없어 모르겠으나 지나가다가 이렇게 애들을 보면 그렇게 예뻐요. 그러니까 <웃음> 너무 예쁘고 귀하고 곱고 아주 잘 자란 늦둥이가 하나 있는 거야. 설마. 아. 느낌 오하네. <웃음> 설마. 자, 크고 있는데 에이. 이제 시집까지 했는데 엄마가, 이 이제 부인이 <웃음> 아니 대감님, 아니 이렇게 우리가 귀한 딸 하나를 낳는데 어째 이 딸이 혼삿길를 생각 안 하시고 이렇게 계십니까? 그랬더니 대감이 나라고 생각을 안 하겠소. 뜻이 맞는 곳을 아직 못 찾아가로 좀 기다려 보시오. 그러서 어느 날 이제 대궐에 갔다 오시더니 부인을 막 부르더니 아 내가 오늘 대공에 대궐에서 내 친구 알시지 않소 그 대감 그 대감의 아들을 봤는데 아 와. 환칠한 것이 정말 대단하더구만 그런데요 그런데 그 대감이 내 친구 아, 그 사람이 나한테 와서 나와 함께 정혼하면 어떻겠냐고 딸을 달라고 하지 않겠어 먼저 그래서 마음이 흡족했는데 그러나 일륜지 대사를 함부로 할수 있겠소 그래서 내가 부인과 의논해보고 답을 주겠소 하고 왔소이다 부인 생각은 어떠시오 그랬더니 부인이 아니, 이미 대, 이미 대감님의 친구분이시라고 하고, 또그 아, 당사자도 봤다고 하니, 제가 뭐 어떻게 알겠습니까? 좋으신 대로 하시지요. 그랬더니, 아. 인간의 인륜대사를 그렇게 쉽게 생각할 수는 없죠요내한번 알아보리다. 왜냐면 하 이제 그 아들의 모습과 그 집은 봤으나 걔가 정말 어떤 성격이 있는지, 음. 도벽은 있는지, 뭐, 사람 모르잖아요. 인륜을 봐야 그냥. 되니까. 그렇죠. 예. 잘 알아보려고, 정말, 그러려고 딱 있었어요. 그리고서 이제 아버지는 갔는데 그 얘기를 하고 있을 때 딸이, 딸이 이제 어리니까 같이 있다가 엄마한테 묻습니다. 아버지 나가자. 한몇살 정도 됐어요? 16에서 17살입니다 아, 예. 예. 아주 오, 어린 딸이죠. 예 어린
0: 예. 아딸이죠.
1: 어머니 지금 누구 혼사를 말씀하시는 거세요? 아. 그랬더니. <웃음> 아우 얘야 누구 혼사겠니 내 부모가 어머. 혼사 얘기를 하면 너의 혼사겠지 이런 맹추같지 그래서 <웃음> 엄마는 너무 기분이 좋은 거야 이제게아들들이 왔다고 그랬더니 딸이 얼굴이 발그레지더니 고개를 이렇게 숙이고 말을 못하더니 부모님께서 다른 곳에 혼사를 의논하실 필요가 없으세요 어머, 어머. 마음이 어? 정한데 그, 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 그게 그그 무슨 소리니 응. 딸이 한숨만 쉬면 우물쭈물 우물쭈물 말을 못하는 거야 그러더니 분명찮은 목소리로 어젯밤에 <웃음> 어, 이러니까 그러고는 입을 닫고 어어어 네. 어, 어? 그랬더니 입을 닫고 입을 닫고 말을 네. 안해 낮이잖아요. 네, 네. 그 이제 보통 이게 양반들이 서로 있을 때 그들만 있는 게 아니라 몸종들이 있고 이렇거든요. <웃음> 옆에 그래서 이 부인이 이제 이제 생각이 있으시니까 가만히 자꾸 다그치지 않고 아무리 부르도 안 해주니까 밤에 기다리다 밤에 딸을 부릅니다. 에이. 뭐, 얼마나 궁금해 엄마와 딸 사이에 말 못할 게 뭐가 있네요 엄마는 어디까지 들으면 어젯밤에까지 들었거든 <웃음> 그리고 딴데 혼자 얘기하지 말라 그랬거든 네. 뭐 보통 엄마가 아니야 그러니까 기다린 거야 어, 그게 무슨 일이 우리 할 말이 뭐니 좀 얘기 좀 해봐라 그랬더니 한참을 우물쭈물하더니 제가 어젯밤에 <웃음> 어, <얘> 봐라 <웃음> 이상한 꿈을 꾸었어 <웃음> 네, <웃음> 다행입니다. 네, 일단 예. 다행이에요. <웃음> 하겠네요. 예, 없이상한 꿈을 꾸었어요. 꿈 제가 꿈에 신부가 되어서 더 음. 신방으로 향해 가는데, 근데 제가 보던 곳이 아니에요. 자, 근데 옛날 혼례를 모르시는 분은 이 말이 무슨 말씀인지 음. 모르시는데 혼례는 언제나 여자네 집에서 신부집에서. 합니다. 예.
0: 그러니까
1: 자기가 신방을 차려서 간다 고 그러면 자기가 아는 자기 집이어야 되는데 제가 그집 마당하고 집과 마당 모든 게다 처음 보는 곳이었는데요. 음. 달빛이 환하게 비치는데 살구꽃이 활짝 펴서 너무나 아름다웠어요. 살구꽃이 활짝 폈다는 것도 미리 말씀을 드리면 3월 4월 같은 봄이라는 얘기입니다. 음. 어 그런데 그런데 그래서 제가 이제 신방으로 쏙 들어가는데 방문이 열리고 있는데 어머 그방 안에 있는 신랑이 저희 집 옆집에 사는 그 정생이지 아, 않겠어요 알았어, <웃음> 그랬어요 <웃음> 정생은 아까 처음에 말씀드렸지만 예. 기억 못하니까 50이라고 그랬습니다 네네네. 음. 그런데 그 정생이요 손에 모를 들더니 움켜지더니 저를 향해 휙 던지면서 빨리 이 용의 자식을 받으시오 하기에 제가 꿈이에요 예. 붉은 치마를 이렇게 앞으로 펼쳐서 다 받았어요. 그리고 어. 봤더니 도마뱀 모양이 비슷하게 생긴 것이 다섯 개가 막 여기저기 헉. 뛰어다니려는 걸 제가 막 손으로 해서 잡아서 손에다 막 집어넣냐고 엄청 바쁘게 했는데 하나도 잃어버리지 않았어요. 어. 그런 꿈을 세 번이나 연달아 꿨어요. 어떻게 이거 거의 태몽이거든요. 이거 옛날 분들 보시면 부인이 듣고 나서 이거 황당하잖아요. 꿈이란 게 허황된 일인데 그런 걸 사실로 믿는다 말이냐? 음. 아유, 그런 생각 말아 개꿈이다. 예, 신경 쓰지 말아. 딸이 막 마음 속에 너무 괴로워, 훌쩍훌쩍. 꿈 중에는 더러는 운명이나 운수를 계시하는 거 있지 않나요? 쓸데없는 소리. 더 <웃음> 이상 그런 소리 말고 꿈 얘기 다 신부가 들하지 마라. 알았냐? 음. 이러고 이제 엄마가 어미 단속을 했어요. 음. 그러나 엄마 마음이 그러나 그 다음 날 아침에 마음이 불안하잖아. <웃음> 어, 너무 불안해. 남편한테 가서 얘기합니다. 네. 를총 얘기했더니 남편 이공이 듣고. 우리 아이가 참으로 어지러운 꿈을 꾸려꾸려, 꾸려 이가 아니, 어떻게 우리 딸 아이가 정생의 삼촌부인이 된단 말이에요. 그게 말이 됩니까? 막 이제 <웃음> 엄마는 화, 막 지금 괴로움을 네. 어디다 표현했잖아. 맞소 부인의 말이 맞소고정하시오 꿈이란 다허망한 것이요. 음. 뭐 이렇게 이제 시간이 지나고 이제 그러고 있었어요. 네. 며칠 뒤, 이공이 낮에 비가 주룩주룩 오는데 앉아있다가 낮잠이 살짝 들었습니다. 근데 꿈에 자기 집안에 혼례를 한다는 거야 아, 혼례를 한다고 온집안이흥성성 좋아서 난리, 난리를 치는데 잔치마당이 벌어진 거예요 네. 아까도 말씀드렸지 자기가 혼례할 건 딸밖에 없잖아 네. 그러니까 누가 와야 되는 거죠 신랑이 왔다는 거야 자기 집에 오는 겁니다 아. 맨 처음에 신부집에 오니까 가서 문을 열고 싹 봤더니 정생이 정생 들어오는 아, 또 정생이야. 거야 또정생이 네. 그래서 싹 들어오더니 들어와서 기러기로 이렇게 봉안해야되겠네 기러기를 탁봉안하는 순간 꿈을 펄딱 깬 거예요 어. 아, 한참 동안 어리둥절하고, 막 정신이 없고, 이게 뭔가, 하다가 정신을 차려보니, 어 이걸 어쩐다. 딸아이가 꿈꿈과 꼭 들어맞는 꿈이니. 야 이건 진짜. 우리 딸아이의 인연이 이미 정해졌단 보다. 말인가? 어찌도 이리 생생하단 말이냐. 어. 아, 하늘이 정해준 것이라면 인간이 어떻게 하지? 아, 이러면서 걱정을 합니다. 그래서 종을 시켜서 옆집에 맨날 이제 같이 교유했으니까 장기 두고 정생을 불러다 장기나 두자고 모셔와라 해서 음. 모셔왔습니다. 그래서 평소처럼 장기를 몇판 둬요. 두고 이제 자담상을 대다가 술을 잘 마시면서 식사를 하면서 이런 얘기를 한참을 대작을 합니다. 그러더니 이제 이공이 묻습니다. 정생에게 이런 장마 속에 양식이며 뗄 감은 괜찮으신가? 가난한 집이니, 걱정이 갑절이나 더 많겠구나. 음. 그랬더니, 이로 말할 수 없습니다, 대감. 심지어 며칠 전엔 죽은 아내의 기일이었는데도, 그냥 보내고 말았습니다. 아,
0: 그렇게 가난해요?
1: 예. 네. 음. 어, 이런. 어째서 내게 알리지 않았는가? 음. 친구라면 서로 돕는 것이 마땅한데, 음. 무엇을 꺼린단 말이냐? 안 살림을 하는 사람이 없다 보니, 쌀이며 소금이며 뗄감을 제가 일일이 관리하지 못해서, 그렇게 되었, 그렇게 음. 되었습니다. 아, 자네 신세가 참으로 쓸쓸하고 안되게그요 그러더니 음. 한참 눈을 보다, 어째 세 장가를 들어서 살림살이를 간수할 생각을 하지 않는가. 그랬더니, 정생이 한숨을 킬게 쉬더니, 공께서 정말 제 신세를 몰라서 하시는 말씀이십니까? 음. 저처럼 나이 50줄에 들어온 사람이 머리와 수염이 희끗희끗한데, 가난하고 궁상맞은 선비를 누가 사이로 삼으려 하겠습니까? 이 공이 그래서 살짝 조심스럽게 묻습니다. 만약 사위로 삼겠다는 사람이 있으면 자네는 어찌할 생각인가? 네. 마음은 있는가? 음. 저는 애당초 혼처를 찾을 생각도 없지만 세상에 저를 사위로 삼을 사람이 있겠습니까? 이 공연 이제 네. 기회를 사다 다른 사람이 아니라 내게 어른 딸이 있는데 이제 시집갈 나이를 넘었다네. 자네 생각은 어떤가? 그랬더니 정생이 정색을 하고 <웃음> 공께서는 한나라의 재상이십니다 일개 선비를에게 농담을 하시는 것은 옳지 않으십니다. 아, 농담이 아닐세. 발끈화를 냅니다 그럼 틀림없이 공의 선녀로군요. 선녀란 건 처백에서 난 딸이니까요. 음. 저희 집안이 비록 박복하지만 그래도 공의 집안에 비하면 못할 게 없는데 어찌 이렇게 없신 여기시다니요. 무슨 소리라나. 선녀라면 감히 내가 자네에게 어떻게 이런 말을 꺼내겠나. 우리 노부부가 늑둥이로 낳은 딸이라네. 그때 어 잠시 멍하다. 그럼 혹시 따님께서 벙어리나 절름발이 아니면 간질같은 병이 있으신 게 아닙니까? 음. 그렇지 않고서의 공처럼 개 공처럼 고귀하고 현달하신 분이 천근같은 금지오역업 따님을 저처럼 늙고 보잘것없는 더더욱 삼촌자리에 가난병에게 시집 보내신다는 게 말이 됩니까? 음. 우리 딸에게는 아무 병이 없다네. <웃음> 아 이게 이해가 안 되는 거예요. 죽어, 죽어도 이해가 <웃음> 음. 안돼 자기도. 음. 그럼 한참 옛날 얘기면 옛날에 훌륭한 분들 나이 차이가 많았던 분사람얘에게 하더니 저는 그런 옛날 분처럼 덕도 없고 분수에 넘치는 일을 한지도 없는데 저는 감당할 수 없습니다. 내 나름 생각한 것이 있어 그러네. 당신은 자네는 의심하지 말게. 자꾸 이렇게 강고 나니까 정생이 어. 어. 공께서 진심으로 하시는 말씀이라면 저는 바랄 바 없는 복이겠습니다. 하더니 이 공이 너무 기쁜 거야. 어 자네가 허락했으니 나를 잠기 네. 그러더니 막 아. 나를 잡아서 네. 봤더니 사조를 묻고 따져보니까 올 9월이 좋아. 그래서 지금 봄이라 그러셨죠? 아까. 아니, 아니 아, 아까 꿈 아. 얘기는 봄이, 봄이죠. 아. 그런데 네. 9월 중순으로 사조를 딱 잡았어요. 아. 그리고는 돌아갔죠. 네. 이제는 친구처럼 교유하면 안 되기 때문에 이제 자, 자리를 딱 끊고 다시는 도, 이제 만나진 않은 겁니다. 아. 그래서 날짜가 돼서 9월까지를 일 계속 기다리고 있는데 갑자기 정생네 집에 외고모가 돌아가셨어 그러니까 초상이 난 겁니다 예. 옛날에 초상이 나면 그 기간 안에는 절대 길, 네, 결혼. 결혼이나 이런 걸 하지 않죠 그래서 다시 사주를 봐서 다시 태기를 잡았더니 내년 봄이에요 네 내년 봄으로 잡은 거야 그래서 이제 봄으로 잡았는데 그동안에 이 이대갑내에 어떤 일이 있어서 자기네 서울집을 비우고 할수 없이 시골에 친척네 집으로 내려가서 살아, 살게 됐어요 아. 거기서 있을 때자 드디어 이제 결혼식 하게 되는 날이 되었습니다 네. 그래서 정생인 나귀를 타고 다오는데 사람들이 다모여있겠죠 친척까지 다 모여있겠지. 그렇죠. 봤더니 나이가 50이 넘어서 꽤 쨔쨔하고 마르고 얼굴은 시커멓고 뭐 이런 남자가 나귀를 타고 오는데 딸이 남아있 딸은 너무 예쁘고 <웃음> 아름답고 너무 이런 사람이니 사람들이 다 아유, 왜 그렇지? 아름다운 풍황새가 까마귀하고 짱이됐기많 아이고. 이러고 이 공의 부인은 하염없이 눈물을 흘리는 거야, 이 엄마는. 밤이 되었습니다. 신부가 음. 이제 신랑의 방에 들어가야 되잖아요. 그래서 신부가 신랑의 방을 들어가려고 하는데 마당에 밤이니까 마당에 살구꽃이 활짝 피고 하늘에 달이 쫙 있는데 자기가 옛날에 봤던 봤던 그그 꿈속 광경인 거야. 어, 어, 어. 그래서 보면서 아 정말 하늘이 정한 운명인가 보구나 하고 부인이 이 어린애가 (웃음) 가서 어쨌든 초례를 치르고 결혼을 했습니다. 정생이 연달아 아들 다섯을 낳았고요. 70이 되어서, 벼슬, 이 사람 벼슬 한 적이 없어. 음. 국왕을 가까이 모시는 사람이 됐어, 아들들이. 그러니까 국왕을, 국왕을 가까이서 모시는 아들들의 부친의 자격으로 명예직인 당상, 명예당상관직을 줬어요. 더 많이 살아 90세가 되었습니다, 그 옛날에. 90살 장수한 사람에게 주는 또 벼슬을 받았고, 아. 다섯 아들이 모두 급제해서 다 엄청난 대감이 되는 바람에 그 아버지가 숭정대부로 추종이 되었으며, 이공의 딸은 40년을 부부로 살면서 일품 부인에 봉해지고, 그의 어. 자손, 손자, 증손, 고손자까지 모두 번성하며 살았다라는 얘기입니다. 아, 끝이에요. 예, 끝입니다. 아.
0: 이 얘기 해가지고, 뭐, 어떤 얘기를 해줄, 일단은 되게 천생경분, 하늘에서 예, 정해준 그런 부부의 연인데. 그렇습니다. 자, 오늘 늙고 가난한 3주짜리의 시집간 여자 얘기, 이제 줄거리는 들었고요. 매주 금요일 우리의 숨은 고전을 찾아내 새롭게 만나보는 시간이죠. 오늘은, 어, 잡기 고담에 실려있는 늙고 가난한 삼주짜리의 시집간 여자 얘기를 듣고 있습니다. 결국에는 꿈 때문이었어요. 딸이 꾼 꿈, 그렇습니다. 아버지가 꾼 꿈이 그렇습니다. 일치했기 때문에, 음, 온 가족이, 거죠. 예,
1: 네, 네. 예. 아, 여기서 저는 가스, 가장 가슴이 아픈 건, 예, 어머니입니다. 엄마. 세상에 아들 낳아서 다 아들 잘 성가시켜서 그리고 이제 그 제가 이제 가부장제 이제 옛날 가부장제 얘기를 이제 시간이 없어서 말씀을 못 드리고 있는데 아무튼 그 집에서 이 어머니는 어느 정도로 생각하시면 되냐면 아들들 다 성가해서 며느리들 쫙쫙 있죠 집안이 네. 장난 아니잖아요 네. 딸들 있고 사위들도 어마어마하지 않습니까 이 어머니는요 한마디면요 세상 모든 걸다할수 있는 정도의 막강한 권력과 힘을 가지고 계십니다 이 부인은요 소속 남편은 뭐 장난 아니죠 그러면. 네. 이 엄마에게 있어 최고 소원은 하나밖에 없어. 이 예쁜 딸. 음. 얼마나 예쁘겠어. 예쁜 정도가 아니야. <웃음> 거의 이 딸이 잘 자라서 행복하게 사는 분 보면 좋겠다라는 그거 하나인데. 아 그거 하나인데. 혼례가 됐건 뭐가 됐건 결정하는 거는 뭐냐 예. 남편이 결정하는 거거든요 예. 그 집에서 예. 그러니까 남편이 이렇게 해야 된다고 하니까 억지로 간걸 거야 예. 그런데 더더 욱 이걸 맨 처음에 시작한 건 누구냐 딸이야 네 제가 어젯밤에 <웃음> 막 이러고 그걸로 시작한 거거든 <웃음> 예. 딸이 그런 말을 한 마디도 안 했다면 더더 욱그 얘기를 하고 뭐 꿈꿨는데 뭐, 뭐 제가 어떻게 정생하고 어, 가요 엄마 어, 예. 뭐 이러면 예. 아니 야 그런데 딴 사람들하고 논의하실 필요가 없으십니다 어머니 음. 뭐 이렇게 말을 했어요. 음. 그니까이 딸의 마음도 그런 거야. 그러니까 이 엄마는 얼마나 속상하겠어요. 속도 지고 말이 그렇지 열몇 살인데 50살이야. (웃음) 거기 또더 삼치자리고 집도 세상에 가난하고 벼슬도 없고 다시 말하면 정생은 능력도 없는 사람이에요. 요즘 말로 하면 양반일 뿐이고 뭐 이제 아무것도 없는 그 집에 와 누가 딸을 보내고 싶어요. 그 예쁜 어린 늦둥이 딸을 그럼에도 불구하고 결혼하게 되었습니다. 네. 여기서 제일 중요한 건자 이제 엄마 마음은 그렇습니다. 엄마는 막 계속 울었죠. 네. 제가 보기에는 이거는 뭐 틀림없이 엄마는 엄청 반대했지만 어쩔 음음. 수 없는 겁니다. 남편이 하게 했다고 하면 되니까. 그럼 딸은 자 여기서 이게 중요합니다. 딸은 정생하고 결혼하고 싶었을까 이겁니다. 우리가 꿈 깨고 정 맨정신으로 보면요. 이건 죽었다 깨도 안 됩니다. 이거 뭐 그래 정생을 가끔 봤을 수도 있잖아요. 그러니까 꿈에서 보고 안 거니까 네. 아버지 친구분인 거야. 네. 아. 그런데 이 딸은 가고 싶었을까 이겁니다 와. 똑같은 꿈을 세번 연달아서 꿨다는것 그리고 그거를 통해서 내가 이렇게 가야 되는구나라고 당 자기 나름대로 생각한 겁니다 네. 지금 보면 엄청 갑갑한 거죠 어떻게 음, 꿈을 믿고 도덕 음. 뭐 부모가 시키니까 가야 된다는 둥뭐 이런 얘기 합니다 요즘은 이런 그런 얘기 좀 적게 하는데 예전에 결혼하면 너는 중매로 결혼했니 연애로 결혼했니 그런 거 묻고 그랬어요 에이, 친구들끼리 요즘은 그런 거안 묻습니다 음. 마치 모두 다 저기 연애로 결혼한다고 생각하고 그렇게 해서 결혼 못하는 사람은 결혼 사이트에서 안 한다 뭐 <웃음> 이런 이런 얘기를 농담으로 할 정도니까 그 당시 옛날에 너는 중매 결혼했니? 연애 결혼했니? 했을 때그 뉘앙스는 뭐냐면, 야, 무슨 고리타분하게 중매 결혼이냐. 음. 연애 결혼해야지. 야, 다 자기 좋은 사람 자기가 찾는 거야. 자기 주체성이 있어야지. 그 당시에는 주체성이란 말을 많이 쓸 때가 아니었지만, 그래서 왠지 중매 결혼하는 사람은 고리타분하고, 자기 생각이 없는 것 같고, 음. 자기 선택이 아닌 것 같고, 약간 구닥다리 보는 듯한 뭐 아니 그렇게 말은 안 하지만 그런 느낌으로 말해서 실제 중매로 결혼하는 사람도 어 연애를 했어 뭐 이렇게 말하는 경우 친구들도 그렇게 말하는 경우가 굉장히 꽤 있었어요. 굉장히 꽤라는 말은 (웃음) (웃음) 어리잖아요. 굉장히 많았습니다 사실은요. 그런데 잘 생각해 보면 중매로 결혼하는 건 뭔가요? 중매로 결혼하는 건 사랑이 없이 결혼하는 건가요? 그니까 얘는 중매라는 음. 걸 중매를 했습니다. 부모가 해서. 음. 자, 이건 생각해 봐야 될 문제입니다. 중매로 결혼하면 억지로 결혼하는 건가요? 그러면. 연애로 결혼을 잘해서 요즘 이렇게 이혼을, 뭐 죄송합니다. 이혼을 많이 하는 건가요? 아니면 마음이 틀어지는 건가요? 연애한다 그러면 우리는 얼마를 연애해야 제대로 그 상대방을 이해할 수 있나요? 음. 사실은 우리나라뿐만 아니라 이 어떤 결혼제도가 많이 발전한 프랑스나 이런 경우에도 동거해도 거의 뭐 이제 그 결혼한 거 수준의 여러 가지 혜택들을 줌에도 불구하고 그럼에도 또 결혼을 하죠. 네. 그러니까 어떤 사람은 결혼 전에 뭐 동거를 해보고 결혼했다 뭐 온갖 분들을 얘기하시는데 뭐 그런 얘기를 제가 다 일일이 할순 없지만 결국 어떤 사람이건 만나서. 우리가 10년을 살건 20년을 살건 30년을 살건 끝까지 살아봐야 아는 거죠. 어. 내가 이 길을 끝까지 걸어봐야 그 길이 정말 좋은 길인지 나쁜 길인지 처음엔 힘들었지만 나중에 정말 좋은 꽃길인지 처음엔 좋았지만 나중에 힘들어서 같이 도와서 가는 길인지 아는 거지 여기 걸은 거로 미래를 판단할 수 없고 지금 가고 있는 것으로 할 수가 정말로 없는 거거든요. 연애를 10년을 했건 20년을 했건 그 연애를 한 다음에 결혼해서 사는 거는요, 결혼은 또 다른 삶이거든요. 음. 가끔 저희 제자들이 와서 결혼 얘기하고 그러면 제가 언제나 하는 말이 있습니다. 결혼은 도피처가 아니다. 음. 결혼은 문제의 해결이 아니라 새롭게 문제를 둘이 힘을 합해서 해결해 나가는 과정이다. 이런 얘기를 간혹 합니다. 요즘은 이제 애들이 안 와요. <웃음> 제가 자꾸 중, 저기, 저, 저보고 이제 주례해 달라고 그래서 말도 안 되는 소리라고 몇번 쫓아 냈더니 음. 천생연분이라고 오늘 생각을 해서 결혼한 겁니다. 이거에 대해서 작가는 뭐라고 논평했는지를 이이 글을 쓴 인매가 뭐라고 했는지를 말씀드려보겠습니다. 작가가 이렇게 말했습니다. 무릇 하늘이 남자와 여자를 내었으므로 반드시 부부로 맺어지게 되는 것이다. 음. 내 생각에 부부는 버들까지 날리고 꽃잎이 떨어지듯 우연히 서로 만날 뿐이다. 그런데 이공의 딸과 정생의 이야기를 보니까 하늘이 자신의 주장대로 일일이 인연을 정해주는 듯 하다. 음. 그렇다면 워라노인이 워라노인은 이제 전설상의 인물인데 실로 남자 여자를 이렇게 연구해주면 둘이 결혼한다는 겁니다. 워라노인이 붉은 실로 남녀의 인원을 맺어준다는 이야기가 허황된 이야기가 아니란 말이냐. 음. 이 세상에 짝을 이룬 사람이 너무너무 많은데 그렇게 사람마다 짝을 나누어 배정하다가 그 누구도 빠뜨리지 않게 하자면 워라노인도 정말 힘들 텐데. 이 모든 것은 아마 알기 어려운 일이다. 이 정도에서 논평을 했습니다. 네. 다시 말하면 이 논평자도 뭐라고 얘기했냐면 천생연분은 없다. 라고 얘기한 겁니다. 음. 하늘이 정해준 천생연분이 있는 것이 아니다라는 겁니다. 음. 그런데 어떻게 이 딸은 천생연분이라고 생각하고 정말 그 태몽처럼 다섯 명의 딸을, 아들을 음. 한 명도 죽이지 않고. 음. 아, 도마뱀? 예. 그렇죠. 한 명도 죽이지 않고 <웃음> 네. 다 키워냈습니다. 어. 더더욱 50살 먹은 남편이 몇년 살다 죽겠어요. 다섯 명 날라면 최소한 몇년 걸리겠습니까? 어. 40년을 같이 살았다고 했지 않습니까? 네, 제가. 네, 네. 다시 말하면 그런 모든 것이 정말 맞아떨어졌어요. 근데 그게 맞아떨어진 게 중요한 게 아니라 이 딸이 정말 자기가 꿨던 꿈 어, 결혼한다면 우리 집이어야 되는데 우리 집이 아니던데요. 다리인데, 다리 하나 살구꽃이에요. 근데 정생하고 어. 만첩이 해왔을 땐 9월로 잡아왔어요. 9월은 가을이야. 네. 가을엔 살구꽃이 피지 않아. 어. 어머, 꿈하고 다른가 봐. 하고 반발할 수 있는데 그러지 않고 기다렸고. 우리 집에서 하면 내가 모르던 데인데 딴 건가? 역시 꿈을 허황된가 했는데 집에 무슨 일이 있어서 내려가가지고 아. 세상에 친척집이니까 바로 친척집. 어. 내가 봤던 어. 꿈처럼 되었던 겁니다. 바로 그렇게 그 딸에게 확증이 된 것은 이 딸은 뭐한 거죠? 나는. 어. 내가 이렇게 누가 봐도 차이가 나는 것처럼 이상한 결혼같이 보이지만 나는 하늘이 맺어준 결혼을 한다고 딸은 스스로 확인하고 믿었던 겁니다. 우리의 삶에서 정말 중요한 건 천생연분이 있는지 없는지는 저는 잘 모르겠습니다만 천생연분으로 맺어졌다 하더라도 스스로 자기 마음속에서 자기가 생각하는 진정한 결혼의 가치와 믿음을 만들어내서 찾아내고 믿어야 합니다. 아, 나는 이러이러하기 때문에 내 부인과 사는 것이 천생연분이구나. 나는 이러이러하기 때문에 남편과 생는 천생연분인가라고 자기 스스로 생각해서 만들어내는 그리고 그것을 믿고 신뢰하는 그런 가치야말로 진짜 천생연분이 되는 진정한 가치라고 할수 있겠습니다.
0: 어떻게 보면 내가 만들어가는 거군요 천생연분이 그
1: 여는. 사실은 사랑이란 결혼이란 어. 계속된 선택으로 내가 만들어가는 것이지 예. 누가 정해줬다고 억지로 끝까지 버텨내는 삶은 아닌 거인가요아
0: 그렇습니다. 자 오늘 이 여인을 통해서 또 이런 얘기를 배웠네요. 아까 어떤 분이 아 우린 너무 몰랐다님이 궁금해서 그러는데 유광수 박사님의 출연료는 몇 명분을 드리나요라고 하셨는데 네,
1: 비밀입니다. <웃음>
0: 아, 이분, 안윤성 씨, 는 그럼 몇몇, 몇백 얼마를 받아가겠어요?
1: 그렇습니다. <웃음>
0: 예. 한 분, 예. 그렇습니다. 예, 한분니다 예, 오늘 감사하고 다음주 금요일에 뵙겠습니다, 고맙습니다. 박사님. 니다 예. 자, 교통 상황 듣고 다시 만날게요.